0: Muy buenas a todos chicos, muy buenos días, les saluda Walter desde de Italia, Milano y otra vez reunidos aquí con Julio y José, ¿cómo estamos chicos?
1: Hola Walter, hola José, ¿todo bien por acá? Para hablar un poco de, del partido que fue entre la lluvia y el Milan por Copa Italia y yo voy a dejar brincando la pelota que considero yo que Jack Buenaventura fue el peor jugador del Milan en el partido, no sé qué tenga José para decir Hola, dice?
2: buenas, Walter, buenas, Julio. Hola a todos nos, nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes. A ver, siempre, siempre, Julio, con el tema de, de Jack, increíble. A ver, yo, yo eso lo voy a dejar votando también. Para mí, el peor fue, más allá de lo de Revich, fue Karanoglu. Pero sigo pensando que al menos lo intentó, que Paquetá ni lo intentó. Es todo lo que voy a decir
0: por ahora. Y yo en eso soy, estoy en soy contra de ti, porque a mí Paquetá me gustó. Por primera vez pude ver un paquetá que probaba a saltar el hombre. Pero eh, yo creo que ahí es un tema muy complicado, pero iniciamos desde la parte de atrás. ¿Qué les pareció Donnarumma?
1: Para mí Donnarumma, como siempre, analizando un poco más detenidamente en cámara lenta, se ve que la mano de Donnarumma es la que evita okay. que entre el balón de, de Ronaldo, ¿no? Porque Ronaldo le pega, le pega para que se meta al ladito del palo, pero tú ves que Gillo mete la mano y la desvía. Y luego es una acción lamentable, pero Don Aruma, ahí, tremendo mérito. Yo creo que supo responder cuando, cuando se lo pidieron, tapó bien y sigue siendo un hombre importante. Está en mi podio. Sí. Yo, yo yo a Don
2: Aruma no lo pongo en el podio, pero no lo pongo porque más allá del penal, que sí fue sí sí la rosa, sí se nota en, en, en los dedos sí, que sí, es una parada espectacular en el sentido de que todo el mundo en medio de la transmisión pensó que la pelota había pegado en el palo. Luego, con, la, con las diferentes fotos que se dieron que se eh, uno vio que la, efectivamente la tapó. Pero no lo pongo en el podio porque siento que hubo jugadores con mejor desempeño en, como los centrales y como el mismo caso de que sí, que salió fundido. Y no lo pongo en el podio, lo último, porque más allá del penal no vi, y ahí que se revisen eh, la Juventus, porque yo, sinceramente, no vi una tapada de Donnarumma de gran peligro, salvo una al final del partido, que sí. no me acuerdo quién fue, Betancur, quién remasó, no el, que remató, si no recuerdo, si fue creo que, fue que la, la tapó de lejos. La tapó, la tapó. Creo que lo, es lo más, lo más peligroso, además, de penal. Pero creo que el debate para mí acaba en el sentido de que estamos todos de acuerdo que Donnarumma es un crack, que cada vez se ve más seguro y que lamentablemente tienen que mejorar el tema de los pies pero no sé qué, qué piensas tú Walter.
0: yo al respecto yo creo que Don Aruma, no obstante la edad creo que él ha hecho uh, eh, es un pilar porque lo ves cómo interactúa sea con Romagnoli y con, con Kiael, cómo manda el equipo hacia adelante lo ves que él trata yo creo que como dices tú en ciertas ocasiones esos pies no le ayudan yo creo que él su modelo de portero me recuerda un poco que él quiere ser como Emmanuel Noia que salir y tocar el balón yo creo que esto es el nuevo modelo de portero yo creo que esto es el nuevo modelo de portero igual, creo igual, que...
1: está, joven, igual está joven sí, sí, sí
0: exacto, hacer? creo que es el, último, es el nuevo modelo de portero que lo utilizas como el último recurso, que corre y, y tiene que ser bueno con los pies me gustó la tapada de Ronaldo porque más allá de todo, yo creo que nos concentremos en algo tienes adelante de ti a un campeón de balones de, de, de oro que se pelea el podio con Messi te da ah. un penal Okay, que ya te había marcado en el minuto 90 en el San Siro, te da un penal al minuto 20 y le la adivinas verdad. el palo, o sea, yo lo que digo es que qué determinación y qué chico, porque dijo estudió a Ronaldo, porque dijo, le vio la posición y vio dónde iba a tirar, y Ronaldo no se lo esperaba porque todos al momento pensaron palo, pero yo, yo me quedé, yo dije no sé si fue que la quitó o, o de verdad fue palo, después fui a ver y vi que en realidad la, 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 la paró Después pasó ese momento desastroso que, que fue lamentable, claro. pero en mi, en mi opinión no lo pongo en el podio como dice, como dice José.
1: Porque... ¿Sabes por, por, por qué lo pongo en el podio? Por el tema de que esa jugada te puede cambiar todo el partido, ¿me entiendes? Sí. Un gol sí. de la Juve conociendo al Milan te mata a nivel mental. Y creo yo que sin esa, eh, sin esa tapada del partido habría sido un desastre. Pero tú dices pero... que
2: fue peor, pero nos mató la, la expulsión. Es que ah, hubiese bueno, sido peor ¿El gol, el gol o la expulsión. Porque al final del penal no, tapado viene la expulsión. Mira, entonces yo creo...
1: Dice, no, no, no. No. Mira, yo creo que el gol habría sido muchísimo peor. Porque la expulsión de Revich despertó al equipo. Sí, ¿Sí? yo acuerdo La expulsión de Revich de acuerdo, hizo que ¿verdad? el equipo... Porque antes, antes de la expulsión, tú veías el partido y el Milan estaba atrás, atrás. ¿Sí? Todo atrás, todo atrás, todo metido atrás. Reviche estaba como único punta en la mitad de la cancha esperando un pelotazo. Vino la expulsión yo, yo, y se vio un Milan, que si bien es cierto que no tenía ataque, que estaba nulo, que más adelante lo podemos hablar, pero al menos salía, intentaba salir, intentaba salir jugando. Y por eso yo creo también que para fue uno de los mejores, pero ya lo vamos a hablar para ir en orden. Ya, ya vamos llegando, vamos llegando.
2: le no, vamos llegando. Yo lo que digo es lo siguiente. A mí me parece que eh, el Milan salió eh, asustado al partido. Salió... Sí, 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 sí. Y, y cuando yo vi que primero hubo hubo violencia, estaba saliendo golpeando, salió golpeando a eh, Buenaventura, luego sí. pasa lo del Revich, pasa lo del penal, eh, se veía que en los 15 minutos se pensaba yo que nos iban a a dar un baile, de verdad, de verdad lo digo. Yo, y en ese sentido sí yo, estoy de acuerdo con Julio de que siento que nos se despertó el equipo o se metió más, se concentró, digamos, luego de la expulsión porque no había de otra. Pero sí creo, y ahí es donde yo iba con el tema por las fuentes que tenemos, del de tema del compromiso. En los primeros 15 minutos yo vi un equipo que no estaba comprometido. Llegué a pensar, hey, Revista está haciendo expulsar a propósito porque no puede ser que mete esta patada. Hey, la mano de Conti, de verdad, vamos a seguir haciendo manos infantiles qué está pasando acá. Luego sí vi que el equipo se transformó, me callaron la boca y estuvieron concentrados y metidos, y es lo que hablábamos en el anterior episodio. Creo que muchos de estos jugadores se están rompiendo el culo, como pasó con que sí, que se ganó mi respeto y después lo hablaremos. Se lo están rompiendo porque, sinceramente, ellos creen en... Ellos están jugando es su su profesión, no, más allá de pensar en, en el Milan. Y creo que la charla de Axis también habrá habrá afectado algo, que, sí, que demuestre que vayan sí. y, que, y que ganen el partido. Creo que al final, los, salvo, los primeros 15 minutos sí se demostró el compromiso, no con Pioli, no con Pioli, sino con la camiseta.
0: Exacto, yo lo que quiero decir es que eh, de un mal sacamos un bien, porque yo creo que el equipo con la expulsión de Rebic, que era neta, que era neta, que no, él no discutió. Si ustedes ven la repetición, Dijo que no él no vio, discutió. Pero,
2: claro, él dice, pero, dice, no lo vio, le dieron claro. roja
0: y él se fue, no discutió. Entonces, quería que eh, pensáramos en una cosa importante. ¿okay? Orsato sí. hizo bien al pitar ese penal porque era penal, chicos. O sea, no hay que decir, no, no hay que inventar. Claro, el penal era penal. Claro, te tengo una cosa.
1: ¿Sabes en lo que yo no estoy de acuerdo? En lo que no, sigo sin estar de acuerdo. En que el penal, el penal, sí. Él va y a la primera no lo dice. Va a ver el bar. Él
0: Pero va por la, la, la mano vez... de Ronaldo, eh. Él va por la mano de Ronaldo, atención. Él va por la mano de Ronaldo. No va por la mano de, de, de Conti. Va por la mano de Ronaldo. Porque si tú ves la repetición, Ronaldo dice a la cámara, sí, sí, la toqué. Él lo dice. Yo lo vi en la repetición. La, ma él dice, la mano de Ronaldo fue después. No exacto. No vale de Entonces, ¿qué, no, ¿qué pasó? Que cuando Ronaldo tiró, tiró, todos pidieron mano. Entonces, no es una decisión de, de, de sacar desde la meta, sino que es una falta. Entonces, el árbitro va a ver la mano y ahí ve la mano de Conti. Y ve la mano inicial de Conti. Porque nadie había pedido penal. Si tú ves, nadie había pedido penal. Todos estaban señalando a Ronaldo. No había incertidumbre en el campo. No había nada.
1: Yo vi que la mano la pedía a Ronaldo por lo de Conti. Porque Conti se ve que sí. tú en cámara rápida la ves así
2: normal. Pero luego la sí en la repetición que Conti saca el codo.
0: Yo dije, es penal esto. Yo, dije, yo cuando lo vi yo dije, claro, es penal ahí
2: vamos siempre con el tema de Conti y, y de Calabria, que al final el, el, nos mata la eliminatoria, no la roja de Revich, sino nos mata el penal de Calabria. En, en, en San Siro, que todavía uno debate si fue penal o no, y te digo que 50 y 50 está. Esta yo creo que fue más penal que claro. la de San Siro. Sí, pero curiosamente, sí. curiosamente, con todo el debate que se ha dado en los últimos días con los laterales, que justamente son Conti y Calabria, que justamente jugaron titulares, <ríe> esta semana, eh, resulta curioso que las manos de, de ambos penales hayan sido de ellos dos entonces, sí, sí, exacto. Uno, uno dice, por lo menos la de Calabria creo que fue más accidental porque estaba de espalda, pero la de Conti fue totalmente innecesaria, sí. fue una mano inocente, infantil, que uno no entiende más allá cambió el nivel de Conti que me pareció superior al de Calabria en el partido también tomando en cuenta que Conti al menos jugó en su posición y Calabria pierna invertida ya para entrar en, en el tema de los laterales
1: Sí. Y mira, mira, te voy a decir algo de que todo el partido, ¿sí? Al menos en principio, hay gente que dice que, con, que Calabria hizo un buen partido. Yo no estoy de acuerdo, a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque sí. cuando el Milan quiso salir jugando, yo siempre veía que Calabria tenía la izquierda, y para, para dar un pase, para reventarte, enganchaba hacia adentro. Y esos segundos te cuestan. Buscando ¿Entiendes? su pierna, es normal. Claro. Entonces yo decía, yo decía, recuerdo que antes hablamos, cuando hablamos en el episodio, en el episodio 2, que yo decía que con, que Calabria no mete un centro bien. Y un chico, chico comentó, comentó, no, el que dice que, que Calabria no centra no sabe. Yo vi que Calabria metió tres o cuatro centros, pero alguno de los cuatro centros
2: subió, pasó la mitad de la cancha no lo vi eh, más allá de la mitad de la cancha yo a sí lo vi, pero no
1: hizo nada todos los balones que quiso meter los terminó regalando
0: lo, daba, lo, lo mandaba de esquina a esquina
1: claro, entonces tenía la zurda que muchas veces
0: dicen, ajá que, que puedes entrar, todo, pero no dio un centro bien no puedes entrar yo, yo siempre lo he dicho, no puede centrar. él es muy bueno a pase corto, es muy bueno no sé si se recuerdan el gol de que sí en el cual se cambiaron, Suso que sí, Calabria, y fue, fue, fue Conti que, perdón, fue Calabria quien inició la jugada y se la dio a Suso, corrió, se metió, se la dio que sí, claro. que sí se la vuelve a él y él se la mete adentro y que sí mete el gol. Fue y Calabria. un gol contra la
2: Roma también lo recuerdo el año pasado.
0: Exacto, fue sí. Es,
2: es,
1: es su perfil, es más fácil lugar por si... tu lado, con tu pierna, que por de un lado, que no Pero,
0: no, 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 yo lo que estoy tocando es que no sabes centrar pero sabe dar pases cortos. A diferencia de Conti es Conti más técnico, pero Conti en ciertas ocasiones corre con la cabeza hacia abajo. No, no lo Fácil. veo correr con la cabeza hacia el frente, corre con la cabeza hacia abajo. Entonces eso le impide ver el campo.
2: Yo creo que a Conti lo afectó muchísimo después de la lesión. Volver a, uh -huh. a, a agarrar el ritmo que, que tenía, creo que está súper falto de confianza. Sí. Es eso mismo que dice Walter de que tú lo ves corriendo eh, con la cabeza hacia abajo es, es, denota la falta de confianza que tiene esta mano infantil que te hace con Cristiano que no creo, creo que estamos de acuerdo con que fue penal eh, también denota sí. la, la, la inocencia, la falta de confianza que puede sí. tener este jugador y yo sí. creo que tenerlo así es preferible tenerlo en el banco y, y, y Pioli hace un cambio hace un cambio interesante tarde, pero interesante, en el minuto 87. Muy tarde,
1: muy tarde. Saca
2: a, los, a estos dos laterales, lo saca Calabria y lo saca Conti, de rendimiento, creo que estamos de acuerdo que Calabria fue peor que Conti, y si sí. me lo preguntan a mí, y después cuando vayamos al, al flop, adelanto que Calabria está entre los peores jugadores para mí. Eh, Conti, Conti y Calabria salen y entran eh, el Belgas a la Makers y entra también el Axal. ¿Y por qué no? Porque no no Primero, ¿por qué el cambio tan tarde sabiendo que el partido estaba a cero y que incluso la Juventus anotando no jugó nosotros con uno forzado? los ah. penales? Entonces creo que el cambio tuvo que haber sido por lo menos 10 minutos antes, por lo menos. sí Y, segun, y segundo, creo que, que, se, que contra el Leche los puede probar a los dos. A San América por la derecha y a la Xal por la izquierda. Basta de Calabria y Conti, porque de verdad no lo están haciendo bien. ¿Sabes? Y aquí,
1: aquí creo que te voy a discrepar un poco. ¿Sabes? Que tú decías el tema de confianza, que eso comparto totalmente. Pero si me preguntas a mí por qué no funciona Conti por la banda derecha, <ríe> yo fácil te puedo decir, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, y es que Conti está jugando en una posición que no es de él. Exacto. Porque Conti, a Conti se lo compré en la Atalanta jugando de carrilero. ¿Me entiendes? Sí, de
0: acuerdo.
1: Entonces... A Conti le estás dando una responsabilidad en la que nunca he estado. ¿Me entiendes? Entonces le estás okay, dando a Conti, okay. le estás dando a Conti más protagonismo para defender que para atacar. Cosa que él no ha hecho antes. Conti destacó en el Atalanta atacando, siendo Sanque. actuando más como un volante de Jugaba jugaba
0: muy bien con que sí. Jugaba muy claro. bien con que sí. Conti hasta un jugador Tenían... no de los sí. tienen todavía, si tú ves, en ciertas ocasiones se encuentran en metacampo y se cambian pelota. Conti venido de una temporada con el Atalanta donde había hecho 8 goles y 2 asistencias.
2: Bueno, pero y eso es que casi, casi le
0: sale un gol
1: contra la Juve, el tiro sí. de golea. Sí, casi. Está. Ah, sí.
2: Bueno, Muy buena y, esa. Y Cananolu también estuvo a punto de anotar un gol, ya vamos para allá, pero ahora. Sí. Está, está, está bien que, que, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero esto es el Atalanta, esto sea, no es el Milan, y que el Atalanta muchas claro. veces juega con línea de tres y con estos carrileros. Ahora, si vamos a jugar acá con carrileros, entonces si Conti le cuesta tanto defender, yo prefiero ponerlo al belga porque por lo menos me da más velocidad y más opciones al ataque. Porque es que Conti claro. al final se queda en el medio del todo. O sea, no defiende, no ataca, es inseguro, sí. eh, comete claro. faltas inocentes. Eh, y con todo y eso, e insisto, porque lo dije en un live, eh, post-partido, me pareció que Conti, con todo y ello, con todo y lo deficiente que, que, que fue, para mí supera la, el aprobado, para mí tiene un 6, pero porque eh, estaba jugando en esa banda de Douglas Costa, que tuvo un partido malo, estaba jugando por esa banda Alexandro, eh, el Cristiano, que se movía también por ambas bandas, mismo Dybala, que ellos se intercambiaban, y con todo y eso Conti tampoco se vio... Tan superado, que sí fue superado, sí, sí, pero, pero uno hubiese pensado que con el nivel y con todo lo que estamos describiendo de Andrea, hubiese sido un batallón de eh, claro. mucho peor. Pero eso también demuestra que la lluvia tampoco jugó bien. La Juve sí. tampoco estuvo a, a un nivel bueno, porque si a, si a Donnarumma no lo remata ya eh, a, ocasiones claras, ya vemos con eso que tampoco la tu jugó al 100%. Exacto.
0: Y con, aprovechando esto, me voy al tema de Romagnoli que... A, para mí, para mí
1: los dos tremendos partidos que se tiraron y siguen demostrando que llegue quien llegue en un próximo mercado. Creo que Romagnoli quiere debe ser la pareja de centrales titulares que Kiara ha demostrado ¿sí? que con trabajo y esfuerzo se puede ganar esa titularidad. Es un jugador lento, ¿sí? Pero en el partido contra la lluvia tú lo viste que no se notó. No, no se notó nada. No. Estuvo muy bien y yo también creo que Ikear es un jugador importante porque muy aparte de, de, del tema de defender, aporta algo que no tenemos en el Milan, que es de hace muchísimo tiempo, que es un central que te ponga balones largos. Lo tuvimos la última vez con Bonucci, ¿sí? Pero ahora creo que Ikear puede aportar eso. Y un poco hablando de lo que puede ser el Milan en la Serie A, creo que esos pelotazos de Kear pueden ser muy bien aprovechados por la banda, por Castillejo y Rebic. Entonces yo creo que Kiaga es un jugador tremendo que ha estado jugando muy bien, bien ganada la titularidad de Musaccio y, y para mí es la dupla titular con Romagnoli y ahí no hay nada más que mover. Yo,
0: yo quiero decir algo. Yo lo que quería decir es que la cosa importante que no pudimos ver, que, bueno, que yo vi, que me gustó tanto de Kiaga es que Kiaga al final hizo un gol. Me dirán, ¿qué gol hizo? Esa parada que hizo contra Delecht. Era gol seguro que nos caía cuando Dybala mandó el centro y que se logró quitar a Delig, que estaba enfrente de la portería. Esto era un gol, para mí era gol de Delig. Y se la ha quitado de una manera impresionante. Y yo repito, Romagnoli ha sido criticado muchas veces porque le decían agarró el número 13 de Nesta, cree que es como Nesta, pero la diferencia es que yo creo que. La, la, cómo fue creciendo tantos defensores como Nesta como Stam, como Thiago Silva en todo este percorso siempre tenían a la par una persona de experiencia el mismo Thiago Silva estaba a la par con Nesta o sea creció con Nesta le enseñó a Nesta a ser defensa dejando de lado lógicamente su talento Romagnoli había tenido que tomar el puesto de protagonista en todos nuestros partidos siempre fue el mejor que el que estaba a la par Mejor que Paleta, mejor que, que Gabbia, que ha jugado en los últimos partidos, mejor que Mosacchio, tantas veces. Entonces, Kier, en este momento, yo veo que le da más confianza a Romagnoli de ir a buscar el hombre o de subir, porque esa jugada con Ronaldo, tú ves, Kier del otro lado, y ves a Romagnoli que seguía a Ronaldo, cosas que antes no hacía Romagnoli. Romagnoli era siempre el último hombre, siempre el último.
2: Claro, es que... que también es verdad que se siente más tranquilo, Exacto. O, es lo que quiere decir, Romagnoli con, con, con Kear se siente mucho más tranquilo porque siente apoyo en las espaldas. Le más responsabilidad. Exactamente, eso es lo que voy, y Kear en ese sentido se lo ha ganado pulso, como bien dijo Julio, se ha ganado pulso con trabajo y con todo esto, su posición en el campo y ha ganado un puesto que creo que no hay discusión que para de aquí al final de temporada debe ser de él. Ahora, hay algo cierto también, el tema de, de Thiago Silva, que ya no va a renovar con el Milan, con, con el París, eh, ha sido vinculado muchas veces por el tema de que eh, hay como una relación amor, con, de amor entre, entre el brasileño y el Milan, pero también es cierto que en equipo salió un artículo donde Rotan, un ex jugador y dirigente, si no me equivoco, del, del París, eh, tiró para la calle, te hago. Dijo que básicamente él se le arrastró al parís pidiendo renovación de salario y, y además dijo que eh, fue el primero que no quiso trabajarse el salario con, con el tema del, del coronavirus y quería renovar, que hasta la esposa metió en el, en el problema. Entonces un jugador así ¿ustedes creen que va a venir a este Milan con este problema que tiene económico donde Thiago Silva cobra una millonada que no va a ser posible 10 millones, acá. Entonces, 10 millones seguro, ¿no? claro, en ese, sentido, en ese sentido entonces, si es así como lo cuenta Rotan es preferible puntar el año que viene con Kiara si se mantiene el nivel lo que pasa es que Kiara es un jugador que en el Sevilla, en el Fenerbahce en el Palermo, en todos los equipos donde ha estado ha mostrado... Eh, unos buenos picos, pero también ha mostrado mucha irregularidad. Y en el partido contra el interés lo pudimos ver. Un segundo tiempo espantoso. De Entonces, lo vemos bien. Vimos una, nueva, una buena recuperación como la que bien dice Walter. Vimos a un Romayoli que se siente seguro. Y que hizo una, una raza espectacular contra, contra Cristiano, entre otras cosas. Porque se veían bien seguros ambos en la, en la posición. Que sí. además tiene una ventaja muy buena. Que es que en, en ataque sabe ir a la hora de los corners tiene un buen cabeceo. De hecho, también no hay en No hay. Y, y, y casi, anota. O sea, sí. El Milan estuvo cerca, el Milan estuvo cerca sí, dos sí. veces. En una, de una de Karanoglu y en otra sí. eh, de, de, ¿Y, de y, y si me permite, Walter, para, para para agilizar, creo que estamos de acuerdo que los tres de que mayor y mayor informe mejores del partido y que deben ser sí. los titulares. Y para, para sí. avanzar y meternos ya en el tema más polémico, podemos meternos en el tema de mediocampo mm. y, y de y, y del ataque y de algunos jugadores que, que yo creo que vamos a discrepar un poco. Eh, y creo que podemos hablar y comenzar con el tema de, de Paquetá y de, y de Buenaventura. Pasando y, y entendiendo que, que sí y Benazzer también hicieron un buen partido. Mejor que sí que Benazzer. Benazzer se vio a veces sí. muy inseguro, pero que sí renunció a todo. Lo dio todo y quedó exhausto al final. No sé qué piensen allí.
1: Eh, mira, con respecto ¿Fuyo? a eso... Ah, listo.
2: Eh, que sí, yo lo pongo
1: entre lo mejor del Milan por el simple hecho de que recordemos que fue el último en unirse al equipo. Sin embargo, te corrió como que si nada había pasado. Muy aparte también de que ha mejorado muchísimo. Yo lo veo así. Que con este nuevo esquema y teniendo a Benacer al lado, que le quita un poco la responsabilidad de generador de juego lo veo más tranquilo al momento de jugar tu errores sí yo vi que perdió el balón como dos veces al momento de salir pero para mí que sí sigue siendo este de lo mejor que tuve en el partido contra la juve comparto sí. con tu respecto a benacer de que yo también lo vi como que un poco nervioso o asustado al momento de querer pasar la pelota no lo vi como el benacer que nos tenía acostumbrado jugando en el tema de Paquetá, para mí fue lo mejor del Milan, de lo mejor del Milan en el partido, y ahí sé que voy a decirlo. No, a decir, ¿sí? pero de lo mejor del Milan exagerado, Julio,
2: de lo mejor.
1: Te voy a decir por qué. Estoy, estoy curioso. Por... Paquetá no solo fue un jugador que aportó en el mediocampo saltando jugadores, como dice Walter, sino que fue un apoyo y un complemento para Conte al momento de defender. Estoy de acuerdo. A Paquetá a Paquetá no se lo vio mucho arriba porque siempre tuvo la responsabilidad de defender, de bajar a sí. ayudar. Algo algo que ya venía haciendo desde el Flamengo y que lo ha caracterizado. Que lo hacía también cuando jugaba con Gattuso. Ojo ahí. Sí. Entonces, ahí vamos a otro tema. Te voy a, te voy a ir vinculando temas. ¿Por qué Paquetá no brilló como otras veces? ¿Por qué otras veces Paquetá te hacía, te, te hacía una finta, te saltaba, se iba y la ponía arriba picada al que esté arriba. En este caso, no se pudo ver eso, porque Paquetá no tenía con quién jugar arriba. Entonces, todo lo que hacía Paquetá, saltaba al jugador, la pisaba, era un juego lineal, ¿sí? era el pase al costado. ¿A qué se deben hacer? O retrocedía, porque no tenía qué más hacer. No vi tampoco un Paquetá que pisaba mucho la pelota, lo vi jugando muy tranquilo, inteligente, ¿sí? tocando rápido, pero yo destaco muchísimo el juego de Paqueta porque fue un complemento al momento de salir
2: y al momento de defender. Yo creo que Paqueta cumplió con lo mismo que cumplieron absolutamente todos los jugadores. No es algo específico que haya hecho el brasileño. Creo que la idea, después de quedarte en el minuto 15 sin un jugador, que además era el jugador de referencia en ataque, creo que la idea era clara ya el Milan iba a, a, a Allen Stadium a defenderse y quedándose con uno menos en el minuto 15, creo que la idea sí. se terminó de redondear completamente. Y allí sí. tienen que jugadores como Paquetá participar en la defensa, Julio.
1: Escúchame. Y ahí, y ahí vengo yo y te digo por qué Jack me pareció el peor del partido, el peor del Milan. Uno de los peores. ¿Por qué? Porque tú veías a Calabria y Calabria en algún momento tuvo
2: apoyo de Bonaventura. Te pregunto. ¿Pero cómo va a tener el apoyo de Buenaventura, Julio? Buenaventura está jugando de falso 9 al final. Cuando sale Rebix, Buenaventura fue falso 9. O sea, Pero si sin embargo... A ti que te, te quedes arriba y bajar tanto, te vas a desgastar, te, te vas a morir, te vas a fundir. Por eso creo que no era su tarea. La tarea de esa tarea era de Paquetá. Y era de Caranoglu por el otro lado, que también, que también la hizo. Y Paquetá yo sí lo vi, medio, medio tocando, pisando el balón. Medio, de hecho, intentó dos caños que no le salieron. Porque creo que también hay que saber hacerlo y saber cuándo hacer esto. No me aportó Exacto. algo. No me aportó algo diferente. Eh, no con esto digo que para mí Calanoglu fue peor. Pero Calanoglu para mí fue peor porque por lo menos lo intentó más. Y al intentar más, evidentemente te equivocas más. Bueno. Por eso en ese sentido, Calanoglu fue peor. Pero por lo menos yo lo vi intentándolo. Lo vi corriendo. Lo vi con todo. Y que lo desplicente que es Calanoglu. Porque no puede ser que no se entendía nunca bien con Calabria. No hacían un pase bueno. Regalaba... Balones, tiraba por un lado, tampoco la, la, la regalaba. Que Entiendo que no hay una referencia arriba y que no tengas con qué jugar. Y que Buenaventura además tuvo casi 45 minutos jugando de 9 de falso y que, que esa sea la referencia. Pero yo a eh. claro, Buenaventura, que lo decía fuera de cámara, Walter, eh, Buenaventura para mí sí corrió. No,
1: no, yo, cumplir,
0: yo, ¿no? yo voy, yo, yo tomo el tema eh, y empezamos a hablar con que sí y ven y hacer. Que sí me gustó, ¿por qué? Porque que sí viene de una larga temporada donde viene criticado hasta la muerte, donde yo les puedo compartir que he ido a San Siro, escuchaba los insultos que le daban y las veces que le silbaban porque nadie lo quería. Toda la gente decía, otra vez la misma mierda, otra vez la misma mierda. Que hacía el mismo error mil veces. Lo que me gustó, que apreció, Deja de lado lo que dijo Julio, que es una cosa importante, que fue el último en entrar. Es que tú, que vienes de ser silbado, que vienes de ser tratado mal, que la gente no te quiere, vas en ese partido y le metes todo lo que tú tienes para, para, para traer algo. Eso me gustó. Porque, digo, no obstante la gente te silbaba, era más fácil caerte, deprimirte moralmente, que atacar. Pero él decidió lo, luchar y me gustó. Benacer, Benacer, el problema es que Benacer tenía Pjanic y Betancourt que lo cubrían. Entonces eso para mí le dio más espacio a que sí, pero penalizó a Benacer porque pero es que
2: Benacer, y disculpa que te interrumpa Walter, también Benacer eh, tiene más responsabilidad en ese caso ahora que que sí, porque Benacer sí. ahora juega de 5 juega de, de allí en el medio de exacto de los en el medio de los dos mediocampistas, y es el que tiene que salir de abajo. Que en, por eso es que mucha gente pide a Bacayocó, para que Bacayocó te juegue en la posición de Benacer y Benacer te juegue en la posición de que sí. Y así Benacer tiene más libertad. Quizás ahora por eso los errores lo está cometiendo el argelino y no lo comete el, el marfileño. No bueno. sé si estás de acuerdo.
0: El, bueno, yo te digo, el problema fue que era, una partida, era un partido molto, muy complicado, porque... Te digo, Keir, eh, perdón, eh, Pjanic y, y Betacourt nos lo dejaban respirar un momento, eh, que sí aportó tanto, que sí giró en todo ese círculo muchísimo, muchísimo. Y yo creo que era normal, era normal que tú eh, tengas tanta responsabilidad contra Benacer, porque normalmente Benacer, eh, con quien juega mucho es con Xanaloglu, y si te bloquean a Xanaloglu, es normal que Benacer esté bloqueado, o sea, no, no... Te bloquean a bienhacer, no llega a Shonalong. Y no tuvo que cumplir, un rol polivalente, porque estaba en todos lados. Lo mismo que hicieron todos, como tú dijiste. Paquetá, ¿qué me gustó? que ¿Cómo que sí? Criticado, que estaba deprimido, que se tenía que ir, que eh, llegó y yo creo que fue el primero en entender la situación. Cuando expulsaron a Revich, el primero que intentaba saltar al hombre y buscar el área fue Paquetá. Él fue el primero que saltaba el hombre y buscaba el área. De todos, él fue el primero. Y eso creo que ayudó mucho al Milan, porque no obstante la situación, entendieron que tenían que jugar así. Entendieron que o perdemos o buscamos el gol. Y yo creo que Paquetá fue, un, eh, fue fundamental en esto, porque él fue el que, el que empezó a saltar, él fue el que buscaba alternativas y luego el equipo fue creciendo. Fue creciendo.
2: Y yo quiero decir con esto, también es verdad lo que dices, hubo un momento que Paquetá y Caranoblu intentaron, porque no habían más vías. Intentaban rematar desde afuera. Ninguno con éxito. Ninguno. No hubo un remate tampoco. Así como lo decimos con Gillo, hay que decirlo con, con Yaluigi buffón no lo exigimos. Sí. Hubo una de Caranoblu que fue para afuera, un cabezazo tras un buen centro de Buenaventura hubo un centro de tiro de esquina que eh, falló KIAER y hubo intentos de remate de, por, eh, de parte de Paquetá y de parte de Caranoglu, que creo que era una indicación además de Pioli clara. El sí. problema es que Paquetá y Caranoglu tienen una mejor pegada que lo que demostraron. Creo que eh, hubo pegadas que yo dije, no entiendo por qué le están pegando tan suave. Hubo una incluso que Caranoglu tenía el espacio y tiró un, un, un remate bastante, bastante suave. Pero yo lo que quiero decir, yo no, lo, me parece que están sobrevalorando y, eh, el, lo realizado por Paquetá, porque yo creo que, si bien cumplió, también es cierto que para mí es muy difícil hacer una evaluación correcta sobre los atacantes del Milan o los mediocampistas eh, ofensivos, en este caso por la posición que están jugando el turco y el brasileño. Es muy difícil hacer una evaluación en un partido tan difícil y tan raro como este, donde en el minuto 15 te quedas sin tu referente y tienes que defenderte durante 8, 75 minutos. Evidentemente sí. allí cambia la percepción y cambia la evaluación que le podemos dar a jugadores como Caranoglio y Paquetá. En ese sentido, yo creo que lo ideal sería que ambos vuelvan a jugar contra el Leche en el próximo partido de liga, allí mismo, en esa posición, mantener, mantener, mantener el esquema, si están de acuerdo con el mismo cuatro 3 ¿Vuelve a Ibra?
0: ¿Vuelve no, no sé si vuelve Samu
2: Ibra Al principio de esta semana sí, ya está bien. Yo no sé si Ibra llega de momento de leche. Pero ya tienes
0: a Teo. ¿Tienes a Teo? ¿Tienes a, a Samu? Que y ahora, ahora
2: les pregunto, ahora les pregunto. Y, y cuando vuelva Samu, ¿cómo, cómo distribuyen? ¿A quién, ¿A quién sacan? ¿A Bonaventura? ¿A Calanoglu? ¿O a Paquetá? Tienes que sacar a uno. a Paquetá. Y tienes que cambiar el sistema. Y ahí viene ah, julio. Allí viene claro. todo, todo San y se vienen todos los comentarios de la gente diciendo que cómo vas a sacar a Paquetá, Mira, pero entonces nos caen todos. Si es, que,
1: si es que seguimos jugando con, con, el, con este esquema, mis cambios serían, saco a Paquetá, meto a Samu por banda derecha, meto a al en el medio como trecuartista, por izquierda a Revich, vuelve Teo al lateral izquierdo, yes. la, por lateral, por derecha tendría yo el dilema, si pongo a Conti o a SLMAKERS. Y como punta eh, puede que no estés Latan, eso hay que verlo, pero yo también creo que eh, el debut de Lorenzo Colombo ya tiene algo que ver, ¿no? Creo que es un jugador con el que Pioli, viendo la, la baja sensible de Latan, creo que ya le va a empezar a dar un poco más de protagonismo y lo va a empezar a tener más en cuenta a Colombo. ¿Me
0: leado, le pero...
1: No, pero leado le para mí no, no sirve de, de nueve ni de falsa nueve, Leo. A... Leado le es
2: otro. Es otro claro. jugador difícil de evaluar, Julio, también en el partido. O sea, yo sí. creo que también le tiraron De sí. hecho, hubo varias veces donde a Leao le tiraban centro, le daban los nueve. Insisten en ponerlo allí, pero insisten en ponerlo allí porque hubo un error claro y grave de la directiva en vender a todos los delanteros, puntar sobre un atacante de 39 años y quedarnos sin Arte, sin Basin, Kion, Piontech, y sin Cutrone, con todas las falencias que pueden tener de estos tres delanteros que, que les acabo de yo mencionar. Pero yo creo que... Antes, Disculpa jugador. que te interrumpa
0: y hago una cápsula. Yo creo que el error del Milan... No fue vender a Pionte, fue vender a Cutrone. Yo creo que ese fue el error del Milan. Cutrone no se tenía que ir. Pero bueno, sigue. Este es mi punto de vista. Pero,
2: sí, Walter, no, pero está bien. Pero son dobles errores. Porque uno se fue en verano y otro se fue en invierno. Al final, no sí. aprendiste con lo que hiciste con Cutrone y, volv y volviste a repetir lo mismo. Yo entiendo que, que son de los pocos jugadores que tenían mercado y con los cuales tú podías hacer caja. Yo lo entiendo. Pero también inventar ahora con Leao, porque es lo mismo, que y, y, y no me quiero tampoco desviar el tema porque tendremos, tendremos otros episodios para hablar de, de esto, pero es lo mismo de siempre, es hablar siempre de lo mismo, de la poca planificación que hay en el Milan, de que no entiende por qué hacen las cosas, de que cuando traen a Leao el que estaba era Gian Paolo, y Gian Paolo iba a jugar con un sistema, al final ahora Pioli está tratando de probar 4-3-2-1, y está tratando de probar el 4-4-2, y entonces a Leao hay que convertirlo sí o sí en un, en un, en un, en un 9 o en una segunda punta. Y además de esto, tiene que entrar en el partido contra la Juventus, jugando de falso 9 el o 10. de 9, con 10 jugadores, en donde le tiran pelotazos como si fuera Zlatan y que él va a bajar, y con todo y eso yo creo que hizo el sacrificio. Yo creo que la culpa sí, de ahí, sí. no, no es de todo el portugués, yo creo que es culpa del sistema en, en sí del Milan, de, pasando desde la directiva hasta ¿Solo? Pioli. Entonces yo creo que más bien hubo dos hubo dos veces, eh, que no me acuerdo si fuiste tú, Julio, que lo, que lo dijiste, que Kiar tiene buen eh,
1: sí, salir a balón, largo. Para,
2: a balón largo, y muchas veces Kiar lo buscaba a, a, a Leao, y Leao dos veces complicó a Bonucci, dos veces lo complicó en el salto, y y en, y en una de ellas llegó un córner. Entonces yo creo que, y ahí yo yo me ilusioné al final, y para ir, para ir cerrando, yo creo que, yo, y si ustedes este, están de acuerdo, eh, que, nos, que digamos el top y digamos el flop de, de, del partido, y una, cosa, sí les digo, y una cosa sí les digo, yo creo que yo en los primeros 15 minutos estaba eh, desesperado antes de la expulsión, porque yo pensé que íbamos a perder el partido por goleada, luego se estabilizó con la expulsión, y en los, últimos minutos, en los últimos 15 minutos pensé que lo ganábamos. Que era con un gol nos bastaba. Con un gol nos bastaba, creo que anotábamos el 1-0 y ellos nos empataban al final forzábamos los penales. Y creo sí. allí fue el error de Pioli en no oh, hacer los cambios. Cambio muy tarde. Sí, creo que el cambio estuvo bien. No lo critico, el de Laxali y, y el Vega. Pero creo que fue muy tarde. Yo lo hubiese hecho antes. Y mi top, si quieren se los digo, mi top 3 Sin Bye. orden. Que sí, Kiat y Romagnoli. Sin orden, ellos tres. Le doy el bonus a, a Don Aruma por el penal que, que pagó. Y mi flop, creo que redix tiene que estar en el número uno, porque creo que el penal, eh, ¿Sí? el penal que no, la expulsión es justa y es súper necesaria esa entrada tan criminal. Creo que tiene que estar en el, en el peor jugador del partido. Y los otros dos, los voy a poner a Calabria, porque me parece que más allá de que jugó fuera de su posición es un profesional y tiene que demostrar un poco más creo que lo hizo muy mal, entregó pases mal se dejó ganar la espalda muchas veces eh, buscaba siempre su pierna bajada y, y no lo lograba y en, de tercero voy a poner a Karanoglu creo que Karanoglu si bien lo intentó muchas veces y lo intentó para mí más, como dije, más que Paqueta pero se equivocó en casi todas las que tuvo todas, todas. erró muchísimo y sé que es difícil evaluar la, el desempeño de las, de las personas que juegan arriba pero también hay que evaluar de lo que hicieron, y para mí
1: lo que hizo no estuvo bien. Julio. Bueno, yo te, yo te doy mi top, así mismo sin un orden específico, Paquetá, que sí, y Donaruma sin quitarle un poco a la defensa, que fue lo mejor del partido, y en el flop tampoco voy a dar un orden, pero en mi flop están eh, Bonaventura, seguro, a mí no me gustó para nada, lo vi incluso sin correr, eh, también meto a Revich por el tema de la expulsión, que ya mismo les quiero hacer una pregunta con respecto al tema de Revich, y Leao, que para mí entró a hacer nada, lo vi incluso sin ganas de jugar yo, yo lo vi así, no lo vi enchufado, no, no vi que entró a, a incluso correr para desgastar al rival, a mí no me, no me gustó, no me terminó de convencer. No sé qué piensa Walter, al respecto.
0: Yo eh, pienso que le hago... La prensa lo, lo elogió, ¿eh? La prensa lo elogió. Mm, yo te digo, no vi mucho, pero hice un poco. Lo que le pidieron lo hacer. Mi, mi top, yo metería que sí, porque venía criticado, fue el último, se le criticó en su última llegada y fue el que más corrió. Paquetá, ¿por qué? Porque fue el primero en entender que había que jugárselas todas. Entonces, cuando él empezó a saltar el hombre y a probar, esto generó un efecto avalanche en el equipo. Y todo el equipo empezó a probar. Y esa cosa se la, se la, se la hago ver. Y por último, metería a la defensa. Metería a Romagnoli, y hay? Porque dio esa serenidad de que el Milan pudiera probar. Cuando ves que logras detener a estos dos, a estos tres gigantes, porque era Dybala, Douglas Costa y Cristiano Ronaldo, le dio esa confianza a la parte de adelante de pensar en buscar el gol. En mi, en mi flop, eh, Red Beach, porque no puedes hacer una cosa del género, no puedes hacer una cosa de este tipo en una final contra la Juventus. Yo creo que fuera contra el Sassuolo, no te expulsaban. Pero contra la Juventus estas cosas no las puedes hacer. No, pero no, Guay, tampoco
2: así. Yo creo que con, es un modo de decir,
0: quiera, es roja. <risa> Es roja, es roja. Es roja. Okay.
2: Contra quien sea, hasta con el equipo del Barrio.
0: Es roja. Ok, no es roja. Eh, de, de flop, Calabria. No obstante, lo hayan metido en una posición que no era la suya. Y Conti. Conti porque no puedes hacer estas cosas. Estás jugando lo que penaliza a Conti, que estaba jugando en su banda. Y no puedes hacer, no puedes levantar el brazo. No puedes, en el área no puedes. Eres ingenuo. Con una pelota que sabes que no llegas, no le claro. levantes la mano. No lo tienes que hacer.
1: Y ahora, ahora para ir cerrando ya, yo quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes qué les pareció la expulsión de Revit? Todos sabemos que es roja, que es una, una entrada criminal, muy aparte de que si, si lo veo o no lo ve, porque él dice, okay, pero no puedes ir hacia una pelota que tú sabes que es balón dividido. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan con respecto a esto? ¿Ustedes creen que la expulsión de Revich, si bien ya lo hemos venido hablando un poco, pero ¿qué piensan? ¿La expulsión de Revich nos perjudicó o nos ayudó? ¿Perjudicó por qué? Porque pierdes a tu único referente de ataque, obligas a jugar a un volante de falso 9 y te hace perder el poco equilibrio que tenías en el medio campo. ¿Y por qué esta es la otra parte de que nos ayudó, porque hizo despertar al equipo. Como bien decía Walter, hizo entender al equipo de que no era un partido donde cada uno cumplía su función y ya no. Era un partido donde todos tenían que apoyarse entre todos. Que si el balón pasaba a tu campo, tú tenías que correr con la pelota para defender, para tratar de aguantar a la Juve. Y, y tratar de salir jugando la, de la forma más limpia posible y tratar de generar algo. Entonces, ¿qué, qué opina al respecto? Quisiera también que la gente lo deje en los comentarios.
2: ¿no? ¿Qué piensa? José, ¿qué opinas? A ver, yo, yo creo que ya son más especulaciones que otra cosa hablar de este tema. Porque creo que, yo sí creo que el se hubiese despertado tarde o temprano, con 11 o sin, o con 10, como al final pasó. Creo que los arrolló el, 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 la Juventus que venía con intención clara de ganar el partido y luego se, luego se desvaneció la, la Juventus. Y aquí yo quiero dejar un, un, algo que no hemos tocado, aprovechando el tema, de que yo vi el Milan mejor físicamente de lo que esperé. Lo sí. vi mejor físicamente de lo que esperé, tomando en cuenta que hubo un momento que la Juventus hace un triple cambio, primero que el Milan, donde meten a Rabiota, a Bernardeschi, no recuerdo quién fue el otro, pero hacen tres cambios de tres nombres fuertes. El Milan entró Hola. en Milan. El... Vale, y en el Milan entró Colombo, quiero decirlo. O sea, se nota la diferencia y no por desmeritar al catalano, pero estamos hablando. Desde... Miren a quiénes metieron la Juventus y miren a quién metimos nosotros y miren al minuto en cuál hicimos los cambios nosotros. Entonces, los 10 jugadores que tuvimos nosotros que tuvieron que hacer un desgaste superior porque ¿Tuvimos? no estaban. ¿No? Claro, tuvieron jugando 75 minutos, defendiéndose con uno menos, eso hace que tengas que eh, ser mayor. Nosotros que hemos jugado full sabemos que siempre defenderse cansa más que atacar. Y en ese sentido creo que me sorprendió el, el Milan, y yo sí creo que se hubiesen eh, despertado tarde o temprano. La Juventus salió a, con una presión impresionante en los primeros 20 minutos, porque la intención, creo yo, de Sarri era finiquitar el partido en los primeros 20 minutos y luego ya regular pensando en la, en, la, en la final y en lo que se viene en la, en la Serie A. Entonces, para mí, claramente sí afectó, el, sí afectó la expulsión de Revich, porque yo creo que el Milan físicamente hubiese dado, hubiese estado ojo, sino por encima de la Juventus físicamente, y logramos ganar el partido, si aguantábamos el resto de los
0: minutos. Yo creo, yo creo que, no obstante el problema, el Milan sí. lo supo afrontar, yo creo que la expulsión de Revich hizo entender al equipo que no podían seguir jugando como gatos asustados. Yo creo que los primeros 20 minutos la Juventus no paraba de jugar en nuestra metacampo, no paraba de hacer jugadas, y el Milan no subía, Revich no saltaba y nos tenía acorralados. Cuando expulsaron a Revich, yo creo que el Milan y el mismo Pioli les hizo entender, muchachos, o nos meten 10 o metemos un gol. Y esto le dio un reset a todo. Entonces yo creo que en el mal... Supimos jugar bien, porque ya hemos visto otros equipos que han jugado con 8, con 9 jugadores y han ganado partidos, con 9 jugadores y con 10 jugadores. Entonces, sea que la expulsión no siempre creo que tiene que traer consigo una, un sentimiento negativo. Almiran hizo entender que estamos en 10, estamos afuera, tenemos un resultado en contra, o no la jugamos o no la jugamos. Basta de dreaming. Y yo creo que nos ayudó. Yo creo que nos ayudó. Así
2: que, que nos hubiese ayudado si hubiésemos ganado,
0: pero no ganamos. Pero nos dio, yo creo que le dio esperanza al campeonato. Yo creo, que, yo creo que ya el equipo va con una idea mejor de lo que tenía antes. Es lo que yo me espero. Y es lo que cada partido yo me espero. Y el partido será el lunes 22 al 19.30 de aquí. Leche Milán. Leche Milán. Y creo que no tenemos nada más que agregar. Les agradezco nuevamente. Su presencia, Julio José, les doy un gran abrazo. Chicos, dejen sus comentarios, suscríbanse a Spotify, síganos en nuestra página de Instagram y pues dejen sus comentarios porque como ya vieron, nosotros preparamos siempre secciones donde respondemos a sus preguntas. Y qué más agradecerles, que Forza Miran y chicos, dejo la palabra a ustedes.
1: Nada, agradecer una vez más por estar acá a las personas que nos ven y a ti, Walter, a ti también, José, por seguir hablando del Milan, ¿no? Y nada más que esperar lo mejor para el equipo y que se viene la Serie A y a terminar de la mejor manera posible.
2: Es así, pendientes los próximos episodios, estaremos ya retornando eh, para lo que será seguramente la parte de la Serie A. Eh, sobre el mercado, que seguramente estaremos, estaremos todos en la expectativa, el mercado ahora que abre en septiembre, todo estará abierto en, en verano. Eh, y nada, eh, agradecerles a todos por la sintonía, eh, compartan, comenten, eh, eh, suscríbanse a Spotify, a Apple Podcasts, a, a YouTube, a todas las plataformas eh, para escucharnos y, y oírnos. Y, y nada, eh, Forza Milan, y bueno, pronto, pronto, pronto se vienen los partidos ya en San Ciro y allí estaremos seguramente llevándole todo el sonido. Sin gente, pero eso también cuenta como sonido de Muy bien, buenas tardes a todos. Chao, chicos. Por familia chao. Por familia